0: Amerika Serikat mengirimkan 3000 tentara tambahan untuk membantu mengevakuasi beberapa personel dari kedutaan besar Amerika Serikat di Kabul, Afghanistan. Hal ini dilakukan Amerika Serikat setelah kondisi keamanan yang memburuk dengan cepat di Afghanistan. Hal itu disampaikan oleh juru bicara Pentagon John Kirby. Pentagon menyebutkan pengiriman pasukan baru ini adalah misi sementara. yang hanya berfokus pada penarikan kedutaan dan membantu departemen luar negeri untuk mempercepat pemrosesan visa untuk penerjemah Afghanistan lain dan lainnya. Pentagon juga menjelaskan pengiriman pasukan ini bukan langkah untuk terlibat dalam perang lagi di Afghanistan. Dalam keterangan persnya, Pentagon menyatakan pengiriman pasukan ini menunjukkan kurangnya kepercayaan oleh pemerintahan Biden pada kemampuan pemerintah Afghanistan untuk memberikan keamanan diplomatik yang memadai di Kabul karena serangkaian ibu kota provinsi telah jatuh ke serangan Taliban pada minggu ini. Amerika Serikat telah menarik sebagian besar pasukannya dan secara resmi mengakhiri perannya dalam perang pada 31 Agustus. Pentagon telah menahan sekitar 650 tentara di Afganistan untuk mendukung keamanan diplomatik Amerika Serikat, termasuk di bandara. As you know, and uh, I'm sure you heard from my colleague over at the State Department. Uh, the President has ordered the reduction of civilian personnel uh at our embassy in Kabul uh, and the acceleration of the evacuation of Afghan special immigrant visa applicants from the country uh, to enable the safe orderly reduction the secretary of defense has directed the department to position temporary enabling capabilities to ensure the safety and security of us and partner civilian personnel operasi aksi berkembang di Kabul ketika ribuan orang meninggalkan rumah mereka Setelah Taliban merebut kota terbesar ketiga di Afghanistan di dekat ibu kota, dalam beberapa waktu terakhir Taliban berhasil menguasai sejumlah wilayah penting di Afghanistan. Sejauh ini Taliban berhasil merebut 11 dari 34 ibu kota provinsi di Afghanistan dalam serangan selama satu pekan terakhir, termasuk kota Herat yang merupakan kota terbesar ketiga Afghanistan dan ibu kota provinsi strategis di dekat Kabul. hal ini menyebabkan arus pengungsian besar terjadi di Afghanistan termasuk di ibu kota Kabul. Meski hingga saat ini sejumlah analis menyebut Kabul belum secara langsung terancam oleh serangan Taliban. Taliban diperkirakan telah menguasai lebih dari 2/3 Afghanistan dan terus menekan pasukan pemerintah di beberapa provinsi lainnya. Krisis keamanan ini terjadi di tengah upaya damai di Qatar antara pemerintah Afghanistan dan Taliban. Pemerintah DKI Jakarta telah menerapkan kebijakan ganjil genap di beberapa ruas jalan di wilayah Ibu Kota DKI Jakarta. Kami akan ajak Anda untuk memantau kondisi terkini pada hari kedua pelaksanaan kebijakan ganjil genap. Kita bergabung bersama Briptu Anggun dari NTMC Polri. Briptu Anggun, bagaimana kondisi terkini penerapan ganjil genap di Silang Monas, tempat Anda berada saat ini?
1: Baik, terima kasih rekan Leo dan selamat pagi pemirsa. Seperti yang Anda ketahui bahwa penerapan sistem ganjil genap di kawasan Ibu Kota Jakarta sudah diberlakukan kembali selama masa PPKM level 4 ini. Dan hal ini sudah dilakukan pada hari ke- Kamis kemarin, tepatnya tanggal 12 hingga hari Senin, tanggal 16 Agustus mendatang. Di mana ganjil genap ini diberlakukan untuk mengganti kebijakan penyekatan yang sebelumnya dilakukan selama PPKM darurat. Ganjil genap diberlakukan di delapan ruas jalan di kawasan Ibu Kota Jakarta, diantaranya di sepanjang jalan MH Tamrin dan tempat saya berdiri uh, saat ini. Dan pemirsa sehubungan dengan hal tersebut dapat kami laporkan untuk Arus lintas sendiri pada pagi hari ini di jam berangkat perkantoran, masih terpantau rame lancar, khususnya kendaraan dari arah Tamrin yang akan mengarah ke uh, Tanah Abang maupun di arah sebaliknya. Saat ini ketersendatan hanya di antrian traffic light, namun selepas traffic light kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Dan perlu kami ingatkan untuk hari ini, tepatnya hari Jumat, tanggal 13 Agustus, kendaraan yang dapat melintas kawasan jalan MH Tamrin dan sekitarnya hanya kendaraan dengan plat nomor ganjil, sedangkan untuk kendaraan dengan plat nomor genap akan diminta putar balik apabila melintasi kawasan ini. Namun ada sejumlah kendaraan yang dikecualikan dari sistem ganjil genap di DKI Jakarta, diantaranya angkutan umum, sepeda motor, kendaraan mobilisasi pasien COVID-19, kendaraan mobilisasi vaksin, kemudian ada kendaraan pengangkut tabung oksigen, dan juga sebagainya. Ganjil genap di DKI Jakarta mulai berlaku sejak tanggal 12 hingga 16 Agustus. Pada jam 6 pagi hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan kami menghimbau kepada pengguna jalan agar dapat menyesuaikan eh, peraturan ganjil genap yang sudah ditetapkan. Leo.
0: Ya, Beribtu Anggun, apakah pada hari kedua ini ada sanksi yang diberikan bagi pengendara yang melanggar karena tidak tahu atau belum tahu kebijakan ini?
1: Ya dari pantauan kami, sejak pagi tadi belum ada kendaraan yang diminta untuk putar balik di kawasan ini. Uh, hal ini bisa dikatakan bahwa pengendara khususnya roda 4 sudah mengetahui kebijakan ganjil-genap yang sudah diberlakukan oleh pemerintah di, di sejumlah ruas jalan di kawasan Ibu Kota Jakarta. Diharapkan bagi masyarakat yang tidak memiliki kepentingan mendesak agar tetap berada di rumah dan tidak melakukan kegiatan yang bersifat berkerumun untuk menekan penyebaran COVID-19.
2: Pemirsa prihatin melihat banyaknya anak-anak yang ketergantungan terkait dengan bermain gadget secara berlebihan. Seorang pemuda di Jember, Jawa Timur berinovasi mengembangkan sekolah alam sambil mengenalkan permainan tradisional.
3: Iya, langkah ini juga menjadi upaya mengisi kegiatan anak-anak di masa pandemi agar tidak jenuh menjalani sekolah dari. Gubuk Pustaka Dalung, sebuah sekolah alam yang terletak di Kecamatan Ajung, Jember, Jawa Timur ini digagas oleh pemuda bernama Abdul Adim. Memanfaatkan pekarangan belakang rumah yang asri, Abdul terinspirasi menyediakan tempat belajar bagi anak-anak. Selain agar minat baca anak-anak di sekitar tempat tinggalnya bisa meningkat, ia juga ingin agar mereka lebih peduli dan mencintai alam.
2: Abdul menyediakan beragam buku menarik pemirsa, baik buku pelajaran sekolah, buku dongeng, dan buku untuk menggambar. Tidak hanya itu saja, Abdul Adim juga menyediakan alat edukatif permainan tradisional agar anak-anak dapat mengurangi ketergantungan bermain gawai atau game online. Dan menariknya, usai belajar dan bermain, anak-anak dapat menikmati jajaran pasar secara gratis. Kegiatan belajar di ruang terbuka ini pun diharapkan mampu menghilangkan kejenuhan pada anak-anak selama masa pandemi COVID-19. Namun tentu dengan menerapkan protokol kesehatan.
0: Bermain.
3: Hmm. Senang ya?
0: Senang. Bisa bermain apa aja di sini? Dia. Bermain apa aja di sini? Tali,
3: panjang-panjang,
2: ya. teguh, catol-catolan. Mengenai provinsi DKI Jakarta ini, gadis dan juga pemirsa nantinya akan mewajibkan para pengguna jasa bus Transjakarta untuk menyertakan surat tanda vaksinasi sebagai syarat perjalanan.
3: Ya, untuk eh, lengkapnya kita akan bergabung dengan reporter Metro TV ada Glorinata dari Halte Transjakarta Harmoni. Selamat pagi, Glori. Glory, seperti apa syarat-syarat yang diterapkan untuk para penumpang yang ingin menggunakan jasa transportasi Transjakarta?
4: Ya Gadis dan juga Jason, saat ini PT Transjakarta telah mewajibkan seluruh calon penumpang untuk membawa dan juga menunjukkan surat hasil vaksinasi COVID-19. sebagai syarat perjalanan dan juga sebagai syarat layanan Besterang Jakarta, di mana ketentuan ini sudah sesuai dengan arahan dari Menteri Dalam Negeri dan juga arahan dari Gubernur DKI Jakarta. Dan untuk mekanismenya, jadi seluruh calon penumpang yang datang ke halte diminta untuk menunjukkan surat vaksinasi COVID-19, baik yang sudah dicetak ataupun secara digital melalui aplikasi peduli lindungi di smartphone masing-masing. Dan tentu saja dengan adanya ketentuan baru ini, para penumpang sudah tidak perlu lagi menunjukkan surat tanda registrasi pekerja atau STRP dan juga surat tugas. Dan selain itu juga dapat dilihat uh, Gadis dan juga Jason, di belakang saya ini merupakan halte bus Transjakarta Harmoni. di mana tidak ada antrian penumpang dan juga tadi eh, sejak tadi pagi kami memantau para petugas di sini sudah memeriksa satu per satu para penumpang yang masuk terkait dengan surat vaksinasi dan jika para penumpang tidak membawa surat vaksinasi tidak diizinkan untuk naik ke bus atau menggunakan layanan Transjakarta dan menurut pantauan kami juga ternyata masih banyak sekali masyarakat ataupun calon penumpang yang tidak mengetahui tentang adanya ketentuan baru ini Selama PPKM level 4 diberlakukan di DKI Jakarta, Transjakarta membatasi jam operasional. Jadi hanya beroperasi dari pukul 5 pagi hingga pukul setengah sembilan malam waktu Indonesia bagian Barat. Gadis.
2: Ya, Glory lalu upaya antisipasi apa yang dilakukan jika nantinya uh, akan ada kemungkinan antrian penumpang yang terjadi di halte bus Transjakarta.
4: Ya Jason, untuk memantisipasi adanya antrian penumpang saat proses pemeriksaan surat vaksinasi ini dilakukan di depan peron ataupun loket tiket dari pihak Transjakarta akan dibantu nantinya oleh Dishub Pemprov DKI Jakarta dan juga untuk itu pihak dari Transjakarta mengimbau agar seluruh para penumpang ataupun calon penumpang untuk menyiapkan terlebih dahulu persyaratan yakni surat vaksinasi sebelum masuk ke halte bus dan juga para penumpang yang belum melakukan vaksinasi diharapkan untuk segera mendaftarkan diri untuk melakukan vaksinasi COVID-19 demi menekan penyebaran angka kasus COVID-19 di DKI Jakarta.
2: Petugas tiga pilar kecamatan Kebayoran Lama bersama pengurus RW 07 Kebayoran Lama Utara Jakarta Selatan melakukan pengetatan ke setiap pendataan, pendataan, maksud kami ke setiap rumah warga yang belum menerima vaksin.
3: Sebanyak 1.433 warga kebayoran lama utara khususnya RW 07 yang belum tervaksin tercatat mencapai 261 warga. Sebagian besar, warga belum divaksin dengan alasan takut disuntik dan mengaku mempunyai penyakit tawaan. Petugas polsek kebayoran lama dan pengurus RW 07 mendatangi satu persatu rumah warga untuk menempelkan stiker yang bertuliskan belum divaksin. Penempelan stiker merupakan langkah mempermudah pendataan warga baik yang sudah maupun yang belum tervaksin.
2: Sosialisasi oleh Ketua RW secara door-to-door juga terus dilakukan untuk mengimbau warga mengikuti vaksinasi sesegera mungkin. Pemirsa lonjakan kasus COVID-19 yang terjadi di Aceh berdampak pada meningkatnya keterisian kamar di sejumlah rumah sakit rujukan COVID-19 di Aceh.
3: Bahkan tingkat keterisian kamar rumah sakit rujukan utama COVID-19 di Aceh mencapai 94 persen. Saat ini tingkat keterisian kamar di Rumah Sakit Umum Zainul Abidin Banda Aceh mencapai 94% untuk ruang ICU dan 88% untuk ruang isolasi pasien COVID-19. Sementara untuk rata-rata tingkat keterisian kamar di 29 rumah sakit rujukan COVID di, di Aceh mencapai 53%.
2: Juru bicara Satgas COVID-19 Aceh, Saifullah Abdulgan menyatakan menyebut bahwa saat ini kasus COVID-19 di Aceh mencapai 26.128 kasus. Diperlukan kerjasama berbagai pihak untuk kemudian menekan terjadinya peningkatan kasus melalui penerapan protokol kesehatan dan vaksinasi COVID-19. Saat ini baru 17,31 persen masyarakat Aceh yang sudah divaksin COVID-19. Padahal vaksinasi ini sangat menentukan kekebalan tubuh warga sehingga jika terpapar COVID-19 tidak menimbulkan gejala berat yang mengharuskan mereka mendapatkan perawatan di rumah sakit. Pihak rumah sakit saat ini sudah diminta untuk mengkonversi lebih banyak tempat tidur untuk merawat pasien COVID-19. Namun meski dilakukan penambahan fasilitas perawatan, akan sulit menambah jumlah tenaga kesehatan untuk merawat pasien COVID-19. Ibu. 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 konversi tempat tidur kemudian menambah ruang itu kan keharusan. Tetapi persoalannya selalu ada batas, ya kesanggupan terutama ketersediaan tenaga dokter, perawat dan tenaga dokter utama. Nah, karena itu menambah tempat tidur dan menambah ruangan itu penyelesaian sementara. Penyelesaian yang benar adalah memang menekan angka positif Covid-19 sehingga kasus aktif atau kasus pasien yang dirawat itu tidak semakin tinggi.
3: Pemirsa pemerintah Kabupaten Toraja Utara Sulawesi Selatan diketahui memberikan vaksin dosis ketiga kepada jajaran Forkopinda, Wakil Bupati, dan Kapolres Toraja Utara.
2: Ya seharusnya vaksin dosis ketiga hanya untuk tenaga kesehatan. Toraja Utara merupakan kabupaten pertama di Sulawesi Selatan yang melakukan vaksinasi dosis ketiga. Bupati Toraja Utara Yohanes Basang meminta pembagian vaksin harus merata, terutama untuk tenaga kesehatan dan pelayan masyarakat. Pelayanan perdana dosis ketiga itu pun diberikan kepada Wakil Bupati Frederick V. Palimbong dan istri, serta Kapolres Toraja Utara AKBP Yuda Wirajati Kusuma.
3: Kadinkas Toraja Utara, Elizabeth Zakaria menyadari kekeliruan dalam kebecakan tersebut karena bertentangan dengan kebijakan pemerintah pusat yang memfokuskan vaksin dosis ketiga hanya untuk tenaga kesehatan. Sementara itu, Wakil Bupati Toraja Utara, Frederick Victor Valimbong saat ditemui di kantor Bupati Toraja Utara memberikan tanggapan bahwa keterlibatan dirinya dan Kapolres beserta istrinya dalam menerima vaksin dosis ketiga merupakan hasil rapat dengan pemerintah provinsi.